0: Les damos la bienvenida al podcast realizado por Johnny Para y mi persona Angélica Junior, En cual les daremos un pequeño resumen a partir del capítulo número 9 del libro Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas Por Michel Foucault
1: Michel Foucault nos presenta el capítulo 9 de su libro Con el tema, el hombre y sus dobles Subtítulo, el entorno del lenguaje al disociarse el cuadro de la historia natural, los seres vivos no quedaron dispersos, sino agrupados por el contrario, en torno al enigma de la vida, al desaparecer el análisis de las riquezas, todos los procesos económicos se reagruparon en torno a la producción y lo que haga posible. En cambio, al dispersarse la unidad de la gramática general, el discurso Apareció el lenguaje según múltiples modos de ser cuya unidad no puede ser restaurada sin duda alguna. A principios del siglo XIX, habiéndose separado la ley del discurso de la representación, el ser del lenguaje se encontró con un fragmentado, pero se hicieron necesarias después de que con Nistech y Mayarme. El pensamiento fue conducido de nuevo y en forma violenta hacia el lenguaje mismo y hacia ser único y difícil. El lugar del rey. Con toda certeza podrá decirse que la gramática general, la historia natural y el análisis de las riquezas eran en cierto sentido otras tantas maneras de reconocer al hombre, pero es necesario hacer la distinción. El hombre no se aloja en la naturaleza por intercambio de esta naturaleza regional. Limita y especifica que le ha sido acordada con derecho de nacimiento al igual que todos los demás seres. Si la naturaleza humana se enreda con la naturaleza animal, ello ocurre por los mecanismos del saber y su funcionamiento, o más bien en el gran deposición de la epísteme clásica, la naturaleza humana y sus relaciones son momentos funcionales definidos y previstos. La analítica de la finitud. Cuando la historia natural se convierte en biología, cuando el análisis de la riqueza se convierte en economía, cuando sobre todo la reflexión sobre el lenguaje se hace filología y se bora este discurso clásico en el que el ser y la representación encontraban su lugar común. Entonces, en el movimiento profundo de tal mutación arqueológica, aparece el hombre como su posición ambigua de objeto de un ser y de sujeto que conoce, soberano, sumiso, espectador, contemplado. Surge allí en este lugar el rey, que le señalaba de antemano las meninas, pero del cual quedó excluido durante mucho tiempo su presencia real. En la presentación de los seres no manifiestan ya su identidad, sino la relación exterior que establecen con el ser humano, este con su ser propio, con su poder de darse representaciones surge en un hueco creado por los seres vivos los objetos de cambio en las palabras cuando al abandonar la representación que había sido hasta ahora su lugar natural se retiran a la profundidad de las cosas y se vuelven sobre sí mismos de acuerdo con las leyes de la vida de la, de la producción y del lenguaje lo empírico y lo trascendental el tiempo podía hacerle manifiesta en sus propios contenidos empíricos ha habido también análisis que por el estudio de las ilusiones más o menos antiguas o más o menos difíciles de vencer de la humanidad ha funcionado como una especie de defecto trascendental se mostró así que el conocimiento tenía condiciones históricas, sociales o económicas que se formaba en el interior de las relaciones que se tejen entre los hombres y que no era independiente de la figura particular que podían tomar aquí o allá. En suma, que había una historia del conocimiento humano que podía ser dada a la vez al saber empírico. Por ser un duplicado empírico trascendental, el hombre es también el lugar del desconocimiento que expone siempre a su pensamiento a ser desbordado de su propio y que le permite al mismo tiempo recordar a partir de ello que se le escapa. El cojito y lo impensado Para Descartes se trata de sacar a la luz el pensamiento como forma más general de todos estos pensamientos, que son el error o la ilusión de manera que se conjugarán su peligro con el riesgo de volvernos a encontrar al fin de su camino, de explicarlos y dar pues el método para prevenirse de ellos.
0: Michel Foucault nos expone también el tema del retroceso y el retorno al origen. En él nos dice que el último rasgo que caracteriza al modo de ser del hombre y la reflexión que se dirige a él es la relación con el origen. Mismo que en el siglo XVIII de encontrar el origen significaba la economía a partir del trueque. Se pensaba también en el origen del lenguaje, como la transparencia entre la representación de una cosa y la representación del grito, del sonido y de la mímica, que la acompañaba. Por último, el origen del conocimiento se busca por el lado de una serie pura de representaciones. En el pensamiento moderno no es ya concebible tal origen, se ha visto como el trabajo, la vida y el lenguaje adquirieron su propia historicidad, historicidad la que deja perfilarse, la necesidad de un origen que le sería a la vez interno y externo, en la cual todas las diferencias, dispersidades, discontinuidades estarían reducidas para no formar más que un punto de identidad. El hombre se constituyó a principios del siglo XIX, con todas estas cosas implicadas en sí mismas y que indican sus propias leyes la identidad inaccesible de su origen. Sin embargo, el hombre no tiene relación con su origen del mismo modo. El hombre solo se descubre ligado a una historicidad. Nunca es contemporáneo de este origen, que se esboza a través del tiempo. Cuando trata de definirse como ser humano, solo descubre su propio comienzo. Sin embargo, desde el siglo XIX, la reflexión intenta fundamentar filosóficamente la posibilidad de saber sobre el análisis de este modo de ser, y no sobre la representación. Michel Foucault nos expone también el discurso y el ser del hombre. En ese nos expone cuatro segmentos teóricos, uno de ellos la finitud. Explica cómo el ser del hombre está determinado por posibilidades que le son exteriores y que lo ligan al espesor de las cosas, pero cómo a la inversa del ser infinito es el, es el que le da a toda determinación la posibilidad de aparecer en su verdadera positiva. Otro segmento que presenta Foucault es la duplicación empírico -tras trascendental. Muestra cómo se corresponden en una oscilación indefinida lo que se da en la experiencia y aquello que le hace posible la experiencia. lo pensado. Otro segmento teórico. En este nos dice que está siempre habilitado a una cierta manera por un conjunto. En este pensamiento adormecido en aquello que no ha sido pensado. Debe ser animado de nuevo y ofrecida a la soberanía del yo pienso. Por último, el, el lenguaje de la teoría de la dibe, derivación. Muestra cómo el lenguaje desde el principio de su historia y quizá en el instante mismo de su origen, en el punto mismo en el que empezó a hablar, se deslizó en su propio espacio y volvió sobre sí mismo. No poseía palabras. En este análisis corresponde el esfuerzo pensar en origen, que está siempre sustraído, para avanzar en esta dirección en la que el ser del hombre está siempre en relación consigo mismo, en un alejamiento y en una distancia que lo constituye. Sin embargo, se aplicó un nuevo objeto, que la fuerza de cualquier peso histórico lo mantuviera en su identidad, a pesar de tantas mutaciones vecinas. Los cuatro segmentos no se conservaron, sino que se disociaron, cambiaron de función y de nivel. Ahora tenían por función mostrar cómo podía introducirse un lenguaje que, manifestándose en una línea simple y absolutamente tensa, del discurso suponía formas de simultaneidad por el contrario el análisis del modo del ser del hombre mostraba cómo es posible que las cosas en general se den a la representación en qué con condiciones pueden aparecer es la finitud racial del hombre la dispersión que a la vez aparta del origen y lo promete la distancia inalcanzable del tiempo. El sueño antropólogo, último tema del capítulo número 9, nos dice que la antropología, como analítica del hombre, ha tenido un papel constituido en el pensamiento moderno. Se convirtió en necesario a partir del momento en que la representación perdió el poder de determinar por sí sola. Era necesario que las síntesis empíricas quedaran aseguradas fuera de la soberanía del pienso. En la finitud del hombre. Finitud que es también la de la conciencia y la del individuo que vive, habla y trabaja. A partir de la cuarta interrogante agregada a la lógica. La preocupación por el hombre, el cuidado con el que se trata de definirlo como ser vivo, individuo que trabaja o sujeto parlante lo que es más prosaico y menos normal de una duplicación empírico crítico, por la cual se trata de hacer valer al hombre, como fundamento de su propia finitud. Nos dice que todo comienzo empírico que considera al hombre vale como posible campo filosófico, en el que debe descubrirse un fundamento del conocimiento, la definición de sus límites y por último la verdad de toda verdad. Sin embargo, se encontró un en nuevo punto en el que Dios y el hombre se pertenecen el uno al otro, en que la muerte del de hombre es sinónimo de la desaparición de Dios, en el que la promesa del superhombre significa primero y ante nada la inminencia de la muerte del hombre. Entonces es aquí donde la filosofía contemporánea puede empezar de nuevo a pensar. Por último, es posible que la antropología constituya la disposición fundamental que ha ordenado y conducido al pensamiento filosófico desde el punto en el que Dios y el hombre se pertenecen. Esa disposición es esencial ya que forma parte de nuestra historia. Pero en esta vía de disociarse ante nuestros ojos, puesto que comenzamos a reconocer, a denunciar de un modo crítico, a la vez el olvido de la apertura que la hizo posible y el obstáculo testarudo que se opone obstinadamente al pensamiento próximo. Espero que lo hayan disfrutado. Les agradecemos por su atención. Hasta la próxima.